0: Pronto, primeira pergunta, é, tá todo mundo ouvindo dessa vez? Tá todo mundo ouvindo agora? A gente, só disse se vocês estão ouvindo, 4, 5, 1, vai, por favor, 78, fala se vocês estão ouvindo. Alguém vai me dizer se está ouvindo? Obrigada, Adriana. É, então, que bom que tá todo mundo ouvindo. Eu já sei, eu sei o que aconteceu, porque eu tava com o microfone do podcast ligado no computador, e quando eu fico com o microfone do podcast ligado no computador, aí o, dá um, um pau com o YouTube, não sei porquê. É, não entendo até agora, e aí só reiniciando que dá para que dá para tudo voltar. Então, vou repetir o que eu tinha falado, que não sei se alguns de vocês ouviram, outros não, tô com calor. Boa tarde. Se for tarde onde vocês estão, boa noite. Se for noite onde vocês estão, aonde eu estou é tarde e noite, porque são cinco da tarde, mas está escuro, então tarde e noite. É, saudações detratoras para vocês. O Maurício disse que estava ouvindo no outro vídeo, mas tem gente que não escuta porque tem essa coisa aí, esse lance aí do microfone, que eu não sei muito bem é, por que fica desse jeito quando o microfone está ligado no computador. Deveria funcionar, né? Mas não funciona. Então, o... então, é isso. É, podcast, gente. Eu queria falar uma coisa para vocês sobre o podcast. Eu fiz vários episódios... Te... O podcast... Deixa eu primeiro explicar uma coisa sobre o podcast. O podcast, ele é um mosaico, tá? É, porque ele é um podcast, sim. Mas ele é um podcast completamente diferente. Bom, o podcast não é um mosaico. O podcast é um fractal, tá? Tríplice fronteira meu podcast é um fractal e ele foi desenhado para ser um fractal então como é que ele funciona tem um podcast que se chama tríplice fronteira mas ao contrário da maior parte dos podcasts né que tem lá um nome você entra lá tem pessoa falando entrevistando seja lá o que for e está sempre seguindo numa numa espécie de linearidade, né? Você vai de um episódio para o outro, e às vezes os episódios têm uma sequência, às vezes os episódios não têm exatamente uma sequência, mas eles aparecem em sequência. É, o meu podcast não é assim, tá? O meu podcast não é assim. O meu podcast é fractal. Então, como é que ele funciona? Ele fun não, isso não é para deixar vocês enlouquecidos, não. Ele funciona da seguinte forma. Tem um podcast que se chama Tríplice Fronteira. Dentro do podcast tem ramos. Como os ramos de uma árvore, portanto um fractal. Esses ramos são os quadros do podcast. Então tem um ramo que se chama transitar, tem um ramo que se chama desigualdades, tem um ramo que se chama é verdade e tem um ramo que se chama contos sem pontos. É, cada um desses ramos tem seus próprios ramaletes e sua própria folha folhagem, tá? Então, é um fractal. O que significa o seguinte, se vocês forem ouvir o ramo transitar, vocês vão vocês tem vários episódios já gravados lá, tem sete. Se vocês forem ouvir o ramo desigualdades, eu estou fazendo um certo suspense com esse ramo, porque só tem um episódio gravado lá. Se vocês forem assistir ou escutar, assistir, escutar, o, o ramo é verdade, lá tem quatro episódios. E se vocês forem escutar é, o ramo Contos sem Pontos, lá tem dois episódios. O que, que eles têm em comum? Eles têm uma, um trânsito em comum, né? Eles pertencem à mesma árvore. Então eles têm um trânsito em comum. Mas, como eu disse, não é um podcast como um podcast usual. Não é usual, é um podcast fractal. Então, vocês têm que entender o podcast dessa forma. Tem um, tron um tronco que se chama Tríplice Fronteira e tem ramos que saem desse tronco. Por enquanto, são esses quatro ramos que eu disse aqui para vocês, mas vai ter mais, porque fractais crescem, né? como árvores, como brócolis, <risos> que já está aqui na tela. Tá? Então o podcast é um fractal, foi desenhado para ser um fractal, tá? Por isso ele é diferente, é, como as coisas que são feitas aqui são sempre diferentes, é, porque né? É chato fazer as coisas iguais. A gente imagina, cria, cria e faz diferente. É isso, tá? Para vocês entenderem. Esse esse ramo é verdade do podcast, por enquanto. Tem vários episódios, quatro, e tem um episódio no transitar, que é o episódio sete, então em outro ramo, que são sobre vacinas e sobre covid. Então temos cinco episódios no podcast, por enquanto, sobre vacinas e covid, tá? Um no ramo transitar, quatro no ramo é verdade. É, muitos desse, desses, desses episódios são super recentes, eu fiz dois ontem e dois hoje tá? vocês têm uma ideia. É, e ele vai crescendo assim, ele vai crescer como um fractal. E crescendo como um fractal significa que ele não tem disciplina, não. Ele é não linear na maneira de, na maneira de crescer e na maneira em que os episódios vão sendo postados, tá? Então, lembrem, aqui, eu, aqui esse mundo aqui é o um mundo real. É o um mundo da não, da não linearidade, é o um mundo onde os fractais são ubíquos. E dessa forma, a gente tem que pensar assim, então o meu podcast é fractal, tá? É, Para vocês entenderem a lógica, eu estou prestes a derrubar uma caneca cheia de lápis e eu gosto muito dessa caneca, minha caneca é da LSI, gente, não posso derrubar essa caneca, não. É, e então, afastei. Então essa, essa é uma coisa que eu precisava explique, explicar para vocês, tá? porque tem muita gente que não entendeu ah, como é que o podcast funciona, e eu tive uma certa dificuldade de explicar para minha mãe que não entendeu nada, mas como é que é isso, o que, que é isso, e agora ela, ela entendeu, eu espero, não sei se ela está aqui. É, mas o ponto é esse, tá, é que o podcast é um fractal, entendam, o fra o, o, olhem para o podcast como um brócolis que vocês vão entender perfeitamente porque que ele está estruturado da forma como ele tá, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, Marco, LSE é a London School of Economics onde eu fiz o meu PhD, and é, Political Science, aliás, falta essa parte muito importante é, o que eu queria é, dizer para vocês é que tem esses cinco episódios sobre vacinas e Covid e eu hoje reuni eles num, no link list e coloquei no Twitter. Então, para qualquer pessoa que queira escutar, é, eu, 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 se você, eu peço a vocês para ajudar a distribuir, porque tem bastante informação nesses cinco episódios. Então, por favor, distribuam é, <risos> distribuam esses, esses episódios, se vocês acharem interessante, porque tem muita informação ali, tá? É, era isso, eu queria explicar para vocês por que o podcast é como é. Ele realmente é um podcast diferente, porque ele é de natureza fractal. Nós temos os temas hoje relativos à vacina, e eu queria falar sobre ele justamente sendo o dia seguinte do Roda Viva de ontem, é, que foi muito bom, com a Denise... E, e, bom, e com, a, e com a Margarete e com o Dimas Covas. Nada contra o Dimas Covas, não, mas é, não foi tão bom. É, foi, poderia ter sido melhor, né? Se fossem só as duas. E, enfim, então, mas foi muito bom o programa, foi muito, foi muito interessante, mas eu acho que um, tem muita coisa, né? Que, que não dá é, em uma hora e meia, evidentemente, para falar tudo que tem que se falar sobre as vacinas e algumas coisas ficam ficam pendentes algumas coisas ficam meio soltas então eu queria é, juntar assim alguns desses fios que podem ter ficado soltos mas não só isso eu gosto de falar sobre esse assunto então eu estava afim de falar sobre esse assunto então a gente vai falar sobre ele mas antes da gente falar sobre esse assunto eu queria dizer três coisas que ontem não deu ontem é, a gente teve é, em caráter de urgência, mas é sempre um prazer tê-la aqui. A gente recebeu a Hélida aqui no canal, e eu e a Hélida fizemos uma, uma transmissão sobre a questão do Fundeb, que está sendo nesse momento ainda, a votação está ocorrendo no Senado. Eu espero que a gente tenha conseguido colocar a pressão necessária em cima dos senadores, para que não façam o absurdo que estavam pretendendo fazer. Esperamos que, tenha, que, que tenhamos conseguido reverter é, essa a tendência de aprovar esse projeto de lei com os destaques que foram feitos pela Câmara que simplesmente são ah, totalmente inconstitucionais, aliás o projeto de lei em si é inconstitucional, então tinha essa esse 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 tema em caráter de urgência que tinha que ser abordado ontem e com isso é o The Bulletin Times não conseguiu dar dois breaking news, que é essa, ou break news que essas alturas já não são mais break news Um deles é que o Colégio Eleitoral, vocês já sabem disso, o Colégio Eleitoral, é, é, evidentemente, é, respaldou a vitória do Biden, então temos isso daí já feito. É, e qual era a outra coisa? A outra coisa era... Ah, a vacinação, claro. A vacinação que começou aqui aqui nos Estados Unidos foram as primeiras vacinas foram dadas ontem. Então, essas, esses dois breakaway news aí já estão velhos, eu sei, porque foram ontem, mas era, eram duas coisas que eu queria ter dito ontem, mas tivemos em caráter de urgência que fazer diferente. Então, o que ficou é, pendente de assuntos que eu ia tratar ontem, mas que eu posso perfeitamente tratar hoje, são algumas dessas. Des... peraí, o Guilherme aqui está dizendo assim, Mônica, atualização do Senado, gente, vocês são ótimos, que vocês contribuem para o Break We News, é, e, e na verdade, Break We não é meu, tá, deixa eu dar o crédito a quem, a quem merece o crédito, Break We foi do Hugo Rodrigues, que está aqui assistindo a gente, foi ele que inventou o Break We News, tá, não fui eu não, foi ele. É, Guilherme diz assim Mônica, atualização do Senado senadores reprovando amplamente os, de, os destaques, só que o PL volta para a Câmara e ainda corre-se o risco de manterem os penduricalhos o bom é voltar para a Câmara gente, que bom Guilherme isso porque o importante é volta, voltar para a Câmara nesse momento isso, isso é uma vitória para nós Tá? porque voltando para a Câmara, agora a gente pode fazer pressão em cima dos deputados, e, e chamar a atenção dos deputados para o que precisa ser feito nesse projeto de lei, tá, então essa é uma boa notícia, essa é uma boa notícia, muito boa notícia, tá vendo como funciona botar pressão? Funciona muito botar pressão, é, e, enfim, a ajuda de vocês foi maravilhosa, muito obrigada, é, e, e Agradeço a vocês próprios, evidentemente, porque é assim mesmo que se faz. Valeu, Guilherme, muito, muito bom. A, a, a pressão é sempre importante ser, man, ser mantida, tá? Então a gente vai manter. Nelly, é bom porque se o projeto volta para a Câmara, não foi finalizado ainda, a gente ainda tem uma chance de derrubar o projeto de lei, ou pelo menos de modificá-lo tanto que ele deixe de ser inconstitucional. Tá? então por isso que é bom e a gente vai continuar a pressionar e vai continuar a fazer a mesma pressão e portanto o Fundeb viveu mais um dia e a gente vai agora fazer pressão para que ele viva e não seja destruído conforme se pretendia essa é uma excepcional notícia é, espero que a TT esteja soltando foguetes aqui o TT disse que voltou estava lá é, e, bom, é isso, tá, Nele. Então, é isso, continuar com o bombardeio, bombardeio agora em cima da Câmara, tá? E continuar com as hashtags nas redes sociais. Então, continuar com as hashtags do Fundeb é público, continuar com as hashtags do Defenda o Fundeb, a gente conseguiu defender o, 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 o SUS dessa maneira e é o que a gente vai fazer agora. Vamos continuar com as hashtags lá, porque funciona, esse tipo de pressão funciona. Então, parabéns para todos nós e, e viva o Fundeb. É, então, obrigada, Guilherme, por essa informação. E vamos lá. O, o que eu queria conversar com vocês hoje, explicar um pouco melhor para vocês hoje, com desenhos, são coisas que eu já falei aqui várias vezes no canal sobre as vacinas e que eu sei que é complicado entender muitas coisas a respeito das vacinas tá e muitas das dúvidas inclusive ontem quando eu estava assistindo o Roda Viva e vendo assim as, as dúvidas que iam aparecendo né e as perguntas que iam aparecendo muitas dessas dúvidas muitas dessas perguntas elas seriam facilmente explicadas na verdade é, se as pessoas tivessem algum embasamento dos fundamentos por detrás das vacinas então assim a gente tem as vacinas mas, para entender realmente as vacinas, para realmente compreender como é que as vacinas funcionam, a gente precisa entender um pouquinho de biologia, pelo menos. Um pouquinho, tá? Eu, particularmente, adoro. Acho fascinante. Está tudo ali. Aquele livro ali, ó, que eu estou apontando aqui com o dedo, The Cell, é um dos melhores livros que eu já li. Que a pessoa é doida. É, mas é muito bom. É um livro excepcional sobre... É, Sobre a célula, e, e, enfim, sobre biologia molecular. Então, o, o, a gente precisa ter algum entendimento básico, assim, de determinados conceitos, para que a gente possa entender as vacinas e possa ter alguma. Não fazer. Entender por que, que algumas perguntas é, são estranhas, ou, ou entender por que. que o, o que que. O, Entender para não fazer essas mesmas perguntas é, sempre, porque parece que as pessoas todas têm sempre as mesmas dúvidas, as dúvidas são muito parecidas. Aliás, por isso que eu fiz esses cinco episódios no podcast, que eu falei para vocês no meu podcast Fractal, por isso que eu fiz esses cinco episódios, porque nesses cinco episódios tem já lá uma explicação é, razoável, que eu acho que é bastante tá, tá, tá compreensível, de algumas coisas, inclusive respostas para algumas perguntas, dessas que surgem. Tá? Então, é importante isso. Gente, agora eu vou pedir para vocês pararem de comemorar o FUNEB aí um minuto e prestarem atenção, tá? Por favor. É, porque eu vou mostrar desenhos para vocês. E os desenhos, né, aquela coisa? Estão bem feitos, mas é, eu desenho gráfico melhor do que eu desenho célula. Então, vocês vão ter que aguentar aqui um pouquinho. Primeiro desenho é esse aqui, tá? É, vocês podem pensar nisso aqui de duas maneiras como um vírus e uma célula, ou quase como que uma nave espacial se acoplando à nave-mãe, não importa, tá? É, mas o, o, aqui o importante é, é, é dizer a vocês o seguinte, eu já disse aqui de outras vezes, mas quando a gente desenha fica bem mais fácil. Isso aqui é o vírus que causa a Covid, isso aqui é o SARS-CoV-2, tá? A célula, evidentemente, é muito maior do que o vírus. Então, aqui tem só um pedaço da membrana da célula, tá? Pra vocês terem uma ideia. E aqui tá o vírus. Aqui dentro, ó, tá o material genético do vírus. O que, que é o material genético do vírus, gente? E a, e a Fabíola tá dizendo assim, Mônica, eu sou biomédica, eu tento explicar algumas coisas para as pessoas com medo de vacina, mas é muito cansativo, as pessoas não querem entender. É, pois é, Fabio. Desculpa, isso aqui vai ser meio básico para você. Aqui está o vírus, o SARS-CoV-2, tá? Esse vermelhinho que está aqui dentro é o material genético do vírus. O material genético do vírus é um RNA, tá? É um RNA de 30 mil... pares de base. Já expliquei isso para vocês aqui, tá? É, ou seja, é um, ele é um vírus com genoma grande. Pares de base são as, os pares de nucleotídeos, tá? Que compõem esse RNA. Esse vírus, ele tem 16 genes e ele expressa, por, por meio desses 16 genes, mais ou menos 16 proteínas, é, e das quais quatro são proteínas estruturais, que são algumas que estão desenhadas aqui. Em particular, e a é mais importante dela, delas, a proteína Spike, que é esse, essa proteína em formato de garfo, que está aqui na, na, enfim, na parte externa do, do meu desenho do SARS-CoV-2, tá? Então, isso aqui é o SARS-CoV-2. Bom, aqui está a célula. E a célula, ela expressa na sua superfície um receptor que se chama ACE2. Claro que os desenhos não são uma maravilha. Aqui está o citoplasma da célula, tá? Aqui dentro é o citoplasma da célula, tem outro desenho da célula. É... A TT está citoplasma com esse desenho. Tem outro, TT, calma aí, é... que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, tá, tá aqui. Esse receptor da célula... Esse, a proteína Spike, nesse formato de garfo, ela se acopla nesse receptor da célula. Então, isso aqui funciona como uma chave, isso aqui funciona como uma fechadura. Se isso aqui se ligar nisso daqui, você abre uma porta para o vírus entrar dentro da célula. E quando o vírus entra dentro da célula, o vírus se replica. Começa o processo de replicação celular, tá? Qual é o santo grau das vacinas? O que, que as vacinas estão tentando fazer dentro de você? As vacinas estão tentando estimular a produção... ...disso. O que, que é isso? Isso aqui é uma outra proteína chamada anticorpo, tá. Nesse caso, é uma proteína, vamos chamá-la de IgG, ela tem esse formato IgG, tem esse formato Y aqui. O que, que esse IgG vai fazer? Esse IgG, que é o que as vacinas estão estimulando o seu corpo a desenvolver, o que esse IGG vai fazer é que ele vai para o vírus e vai se acoplar aqui, ó, no receptor. Então, deixa eu botar um outro aqui. O IGG vai lá e vai se acoplar. A proteína Spike do vírus. Estão vendo? Aqui está a imunoglobina G, o IgG, aqui está ela ou o anticorpo, vamos chamar assim IgG, e aqui está ela ou ele, tanto faz, não tem gênero, está aqui se acoplando à proteína Spike. Estão vendo? Quando o vírus faz quando o anticorpo faz isso na proteína Spike, o que, que ele está que que tá fazendo na realidade? Ele está impedindo que essa chave abra essa fechadura. Então, esses anticorpos aqui, eles são neutralizantes. Eles neutralizam o vírus. Eles não permitem que o vírus entre na célula. Tá? Então, o que as vacinas estão tentando fazer o tempo inteiro é estimular, além de outras coisas, tá? Tem outras coisas que as vacinas estimulam, porque o nosso sistema imune, como eu já falei para vocês aqui, é uma orquestra, é um sistema que funciona todo interligado. É muito bonito, até, é, quando a gente aprende, assim, todos os mecanismos de sinalização molecular, é, é um espetáculo. Mas o ponto é, tem vários mecanismos que as vacinas estão acionando simultaneamente, mas um dos mecanismos mais importantes... É o desenvolvimento deste anticorpo, que é um anticorpo de alta afinidade que consegue se acoplar a essa chave, a proteína spike do vírus SARS-CoV-2 e em fazendo isso, ele, esse anticorpo vai impedir que esse vírus consiga abrir a fechadura e entrar na célula, ele neutraliza completamente o vírus. Tá? Então, a primeira coisa para se entender das vacinas é que é assim que elas estão agindo. Elas estão preparando o seu corpo para que ele crie essa imunoglobina IgG de alta afinidade. Porque se você nunca entrou em contato com esse vírus na sua vida, se você vai entrar em contato com ele pela primeira vez, o que vai acontecer, bom, várias coisas vão acontecer. Mas o desenvolvimento desse anticorpo específico de alta afinidade para neutralizar o vírus, ele não acontece de imediato. Ele só acontece após uma, uma porção de interações no seu sistema imunológico e demora, e demora um tempo. Só que durante esse tempo, o vírus está se replicando loucamente dentro de você, porque o vírus se replica muito rapidamente. Então, na infecção natural, você, e muita, muitas vezes, tem pessoas que ficam assintomáticas, mas muitas pessoas... Desenvolvem uma infecção, desenvolvem sintomas, algumas evoluem para um caso leve, outras evoluem para um caso grave, mas o ponto é, você tem a doença porque esse processo de fabricação desses anticorpos de alta afinidade, esses que vão neutralizar o vírus, leva tempo, leva um tempo maior, muito maior, do que o processo de replicação viral. Então, o que as vacinas estão tentando fazer? O que as vacinas fazem por nós? As vacinas aceleram esse processo de produção de anticorpos neutralizantes. Como é que elas fazem isso? Elas fazem isso expondo para nós, expondo para o nosso organismo, um pedacinho do vírus. No caso, um pedacinho dessa proteína Spike. tá? E ao expor para nós um pedacinho dessa proteína Spike, seja de qual forma for, seja por, por qual mecanismo for, ela está expondo para nós um, uma, um pedacinho de algo que não nos pertence, não é nosso, não é das nossas células, não é da nossa biologia, é externo, é alheio, é uma coisa estranha. E ao expor esse pedacinho da proteína Spike, as vacinas estão fazendo duas coisas. De um lado, elas estão preparando o terreno para uma eventual exposição real ao vírus, fazendo com que o seu corpo produza esses anticorpos neutralizantes com maior rapidez, porque uma vez que ele já tem entrado em contato com algo pertencente ao vírus, mais que não seja o vírus inteiro, a gente já ensina e já treina o nosso corpo e o nosso sistema imune a reconhecer o e-mail, tá ligado? a reconhecer, calma aí, gente, o vírus quando a gente, de fato, entrar em contato com ele, tá? Então, essa é a primeira coisa. E, Rosângela, eu tô com os olhos arregalados aqui, porque é para chamar a atenção do povo, porque as pessoas depois ficam, ai, não entendi nada, isso é muito difícil. Não é difícil, é só prestar atenção, não é difícil, Tá? É, na verdade, fascinante, todo mundo devia gostar disso aqui, essa é a minha opinião, tá? acho que todo mundo deveria gostar disso aqui, mas tudo bem, é, algumas pessoas não gostam tanto. É, Rosângela, os monócitos, eles estão lá no, na nossa reação é, do sistema inato, eles nos ajudam, mas o que a gente realmente precisa é desses anticorpos neutralizantes, além das células, dos, dos linfócitos T citotóxicos, eu não vou falar sobre os linfócitos T hoje não. Então, o que as vacinas estão fazendo é isso, elas estão preparando o terreno para que o nosso corpo produza esse anticorpo neutralizante o mais rapidamente possível, tá, é, e isso é, de, isso é de extrema importância, não dá para minimizar a importância disso, por isso que a gente tem que entender um pouco dessa biologia e da, e, e da imunologia por trás do que acontece, para a gente entender como é que as vacinas atuam porque nesse, nessa, nessa preparação, nesse treino que a gente faz com, com, conosco por meio da vacinação, a gente, a gente confere a nós próprios a proteção necessária para o dia em que a gente entrar de fato em contato com, com esse vírus. Então, primeiro, primeira série de coisas que eu queria dizer. O fato das vacinas usarem um pedacinho da proteína Spike, tá, todas elas utilizam, Todas. As genéticas, as de vetor viral, vou falar sobre isso de novo aqui. Todas utilizam um pedacinho da proteína spike. Tá? Por que da proteína spike? Por que não de outras proteínas do vírus? Porque a proteína spike é a que está na superfície. E é a que é a chave para abrir a fechadura. Então, é a primeira coisa com a qual a célula vai entrar em contato. E é a mais importante, na realidade. Porque se você conseguir neutralizar essa chave, você impediu que o vírus entrasse na célula. Então, a proteína Spike, ela realmente é a mais importante do ponto de vista da imunização, ela é a chave em, em vários sentidos, tá? em mais de um sentido. Bom, agora vem um outro desenho, vocês vão rir porque parece um ovo, depois eu fiquei olhando, parece mesmo, mas é uma célula tá, é uma célula eucariótica, ah, o que é uma célula eucariótica, gente, ensino médio, é, uma célula eucariótica, é uma célula que tem núcleo, é, então, uma célula eucariótica, vamos olhar para ela, aqui está ela, tá, célula, aqui você tem o citoplasma, aqui você tem o núcleo da célula, núcleo da célula, dentro do núcleo da célula tem o nosso DNA agora deixa eu interromper para dizer o seguinte Patrícia está fazendo uma pergunta aqui Coronavac é o vírus inteiro né é Coronavac é o vírus inteiro então a gente tem tá no podcast tá gente tem quatro plataformas de vacina até agora que estão sendo que estão em fase 3 ou indo para fase 3 as vacinas genéticas, eu vou falar sobre elas aqui porque eu vou fazer um desenho para explicar coisas que podem ter ficado confusas é, no Roda Viva de ontem. Então a gente tem as vacinas genéticas, a gente tem as vacinas de chamado vetor viral, eu vou desenhar um vetor viral para vocês, olha só. É, a gente tem as vacinas de proteína, as vacinas de proteína já pegam diretamente um pedaço da proteína spike do vírus e elas inoculam esse pedaço da proteína em nós. Tá? E, portanto, é, ela, ela já inocula a proteína direto, não precisa usar, ela não usa o código genético, ela utiliza já diretamente a própria proteína. Tem uma vacina que está em ensaio em, em em, em clínico de fase 3, que é a vacina da Novavax, Vax, é, que é baseada nessa plataforma, é a plataforma direta proteína sendo injetada em você. Teve ótimos resultados de fase 1, fase 2 combinada. E aparentemente foram resultados. Aparentemente, não, o paper. Foram resultados semelhantes aos resultados da Pfizer e da Moderna na mesma fase, na fase 1, fase 2. Lembrando a vocês, fase 1, fase 2 é aquela fase que está olhando para segurança, claro, mas também para a imunogenicidade, para a resposta que você suscita. Mas você ainda não consegue avaliar a proteção na fase 1, fase 2. Proteção, eficácia é avaliada na fase 3. Então, essa é a terceira plataforma. E a quarta plataforma, Patrícia, é a de vírus inativado. O vírus inativado é você pegar o SARS-CoV-2 e você manipular esse vírus de tal forma que ele não consiga se replicar dentro da célula. Então, ele vai conseguir entrar dentro da célula, tá? Nessas vacinas, o vírus consegue entrar dentro da célula. Mas ele não consegue se replicar dentro da célula. E um vírus não consegue, eu falei isso para vocês outro dia, é um mantra para vocês repetirem. Vírus inativado não provoca infecção. Então, esse é o caso da Coronavac. Não provoca infecção, porque ele está inativado. O que, que significa estar inativado? Não é capaz de se reproduzir. Ele não é capaz de se replicar. Tá? Então, ele não é capaz de infectar outras células. Ele só é capaz de infectar uma célula. E, e portanto, acabou. Não tem infecção por meio da vacina. Tá? mas é também uma maneira de você estimular o seu sistema imune a reagir. Só que aí você está estimulando o seu sistema imune a reagir a mais, do, mais de um pedaço do vírus, né? porque você está entregando para as células o vírus inativado e está forçando o seu sistema imune a reconhecer o vírus inteiro, não apenas um pedacinho do, do vírus. Tá? Tem, e tem aqui, é, enfim, considerações, porque eu não vou entrar, não vou entrar nel, nelas agora. É verdade, né? as células realmente parecem ovo. Se bem que depende, as células têm formatos diferentes. Se, se a gente for olhar, por exemplo, para um hepatócito, uma célula do fígado, ela é completamente diferente de uma célula epitelial, que é diferente de uma célula vermelha do plasma, enfim, elas, elas têm formatos diferentes, mas algumas de fato parecem ovos, então não está tão ruim assim. Então vamos lá, temos nossa célula, tá? Ontem, é, nas respostas para algumas das perguntas, se falou em RNA mensageiro, o que que acontece com o RNA mensageiro, ele nem chega no núcleo e tal, e isso talvez tenha ficado confuso para algumas pessoas, então vou explicar aqui o que, que essas coisas são. Mas primeiro temos a célula, dentro da célula a gente tem várias estruturas que não estão desenhadas aqui, tá gente? Várias estruturas dentro da célula que não estão aqui, aparato de Golgi, lembram? Ensino médio, essas coisas, não tá aqui. É, aqui tem só a célula, as, as outras estruturas da célula estão subentendidas aqui, tem o citoplasma tá é, da célula, é, que é o ambiente da célula. Lembrando que o ambiente fora da célula, o ambiente extracelular, ele é o quê? Ele é essencialmente água. Qual é o pH da água? <risos> Tô adorando isso, isso foi o que eu fiz com meu filho outro dia. Gente, qual é o pH da água? Pessoas, pH da água, pelo amor de Deus. estão demorando é que alguém tá vendo no Google isso aí, sete muito obrigada o pH da água é sete, em torno de sete né, por aí é, qual é o pH do citoplasma? o pH do citoplasma é menor do que o pH do ambiente extracelular então o ambiente intracelular tem um pH mais baixo isso João Pedro muito bem, é a, a, o, o citoplasma da célula por ter um pH mais baixo do que o pH extracelular ele é um ambiente mais ácido do que o ambiente extracelular tá? bioquímica de ensino, ensino médio, gente é, <risos> e essas, essas coisas assim, é opa, não me lembro, ai meu Deus pois é, vamos lembrar? Porque se a gente lembrar dessas coisas, tem tanta coisa que a gente consegue entender a partir só disso. Sabia? A partir só disso a gente consegue entender uma porção de coisa. Então vamos lá. O citoplasma, ele tem um, um pH interno mais menor do que o pH externo. Ele é mais ácido tá, é, do que o pH externo. E a célula ela tem essa membrana daqui. Alguém se lembra? <risos> alguém se lembra do que, que compõe a membrana da célula? Alguém se lembra do que compõe a membrana do celular? Eita, Nelson, chegou perto. São fosfolipídios. É, fosfolipídios. O oh, que, que são fosfolipídios? Só fosfolipídios são grupos de fosfato ou de fósforo ligados a lipídios. O que são lipídios? Lipídios são moléculas, sim, de gordura, para usar a, a, a expressão corriqueira, mas o mais importante dos lipídios é que os lipídios são o quê? Eles são hidrofóbicos, gente. Oh, hidrofóbicos. O que, que significa isso? Pega a água... Bota azeite dentro da água. O que, que acontece com o azeite e com a água? O azeite e a água não se misturam, não é verdade? Por quê? Porque o azeite é hidrofóbico. Então ele não se mistura com a água. E a gente precisa que essa membrana seja hidrofóbica ou que o, a, o interior dela seja hidrofó hidrofóbico, melhor dizendo, como é que é? Você tem a, me a membrana, na verdade, aqui ela está de desenhada unidimensionalmente, mas ela é uma, uma, uma espécie de arco, assim, né? Tridimensional. E você tem, no, no, na parte externa da membrana, você tem moléculas hidrofílicas. Mo moléculas que se misturam com água. Dentro da membrana você tem moléculas hidrofóbicas para não deixar a água passar. Por quê? Porque você tem que manter o pH desse ambiente diferente do pH desse ambiente. Se você deixasse a água passar, se essa membrana não fosse hidrofóbica, você, você destruiria essa estrutura toda da célula. Tá? Bem basicão, gente. É, isso aqui é o um basicão do basicão da biologia. Então, com essas coisas em mente, tá, que são importantes, como é que a gente pensa no RNA? As vacinas de RNA. Primeiramente, o que, que as vacinas de RNA estão fazendo? O que, que elas fazem? A vacina da Pfizer ou a vacina da Moderna? Aliás, hoje saiu o, o relatório que vai ser considerado pelo painel de peritos externos do FDA, aqui nos Estados Unidos, na quinta-feira. Então, lembrem, a vacina da Pfizer a recebeu eu, o parecer positivo para aprovação por esse comitê na quinta-feira da semana passada, que foi que dia? Dia do meu aniversário. Aman na quinta-feira, depois de amanhã, que ainda vai ser dia do meu aniversário, porque eu já expliquei para vocês como é que isso funciona aqui no canal. É, a pessoa pode ter o um aniversário por quanto tempo quiser. Então, na, na quinta-feira dessa semana, que ainda é aniversário de Mônica, a, a Moderna vai para vai o mesmo painel de consideração, a vacina da Moderna, e provavelmente vai receber a aprovação também no dia do meu aniversário. Então, nos dois dias do meu aniversário, nos duas quinta-feiras, é, essas vacinas terão recebido a aprovação. Só para falar isso, né? Porque a pessoa precisa trazer um pouco de dinheiro. Sim, Leveza é, para biologia. E a vacina, essas duas vacinas, elas são baseadas nesse, nesse, nessa estrutura molecular aqui, no RNA mensageiro. O que, que é esse RNA, RNA mensageiro, gente? Lembra que o vírus, voltando para esse desenho, <risos> obrigada, Bruna, Bruna está me dando feliz aniversário aqui. Lembra que o vírus tem esse RNA aqui dentro. Esse RNA tem 30 mil pares de base que codificam 16 genes. Dentre eles, um gene, um gene que codifica o que? A proteína spike. Tem um gene que codi, no um RNA, no genoma desse vírus, que codifica a proteína spike. O que, que isso quer dizer? O que que é um RNA? Um RNA é um código. Esse código quando ele entra dentro de uma célula, ele vai utilizar os mecanismos da célula para traduzir e transcrever aquele código na expressão de uma proteína. Então, no caso desse coronavírus aqui, ou no caso desse um gene específico que a gente está olhando, tem esse um gene específico que quando ele é traduzido e transcrito, ele, ele vai expressar essa proteína Spike aqui, que é a proteína que nos interessa. O que, que essas vacinas, portanto, fizeram? Elas não pegaram o gene inteiro. Elas pegaram só um pedaço desse gene, tá? Do, do, a partir do genoma viral. Então, elas pegaram só um pedaço compatível com a expressão de um pedaço da proteína Spike. E... E fizeram a vacina com base nisso, tá? O RNA mensageiro é precisamente o código final que você precisa. Não vou fazer dar aula de genética hoje não, mas é o código final que você precisa para traduzir aquilo na expressão de uma proteína ou de um pedaço de uma proteína. Então, no caso, esse RNA mensageiro aqui, em laranja, que está aqui, ele contém as instruções, é bem isso, ele contém as instruções para a fabricação pela célula de um pedaço da proteína spike do vírus. tá? Esse RNA mensageiro... Ele tem uma estrutura, ele, é, ele é, é, é encapsulado, por isso eu falei das membranas, tá, gente? Ele é encapsulado num lipídio. Lembra que eu falei das membranas? As membranas são formadas por lipídios. Lipídio gosta de outro lipídio. Lipídio não gosta de água. Então, o lipídio se mistura com o lipídio. Então, o que, que acontece com esse RNA mensageiro da vacina? Ele consegue entrar dentro da célula. Ele consegue passar pela membrana celular. Tá? Quando ele faz isso, quando ele passa e entra na membrana celular, ele começa a ser desmembrado. Pra, pra, pela própria célula, pelos mecanismos da célula, para expressar a proteína. Mas reparem bem, aonde isso acontece? Em que localização da célula isso acontece? Isso acontece no citoplasma. Isso não chega no núcleo da célula. E se isso não chega no núcleo da célula, onde reside o nosso DNA... Esse código genético aqui que expressa um pedacinho da proteína viral não afeta o nosso DNA. Ele não chega no núcleo. Ontem isso foi dito no Roda Viva, mas fora de um desenho talvez fique difícil de entender. Então o que, que vai acontecer? Você vai ter o ribossomo, que vai traduzir esse, esse, esse RNA, Vai tornar esse, esse RNA aqui, vai, vai expressar a proteína. A proteína agora é essa coisinha verdinha que vocês estão vendo aqui. Então vem o, o mRNA, ele, tem, ele é encapsulado num lipídio, ele transpassa a membrana fosfolipídica da célula, entra no citoplasma, se desmembra e começa a traduzir a, e para expressar a proteína. E aí ele se degrada, ele se degrada porque a gente tem outras estruturas aqui que não estão mostradas, como o proteasoma, por exemplo, cuja função é justamente degradar coisas que não servem dentro da célula. Então, tudo que não foi utilizado pela célula para formar essa, esse pedacinho de proteína viral verde aqui, vai ser degradado pelo proteasoma dentro da célula. Nunca chega no núcleo. Nunca chega aqui dentro do núcleo. Tá? Pois bem. Uma vez que a proteína viral, pedacinho da proteína viral, que é o pedacinho da proteína spike, uma vez que essa proteína tenha sido produzida, o que, que vai acontecer? A célula... Isso aqui é uma coisa fantástica, realmente é fantástica a nossa, a nossa biologia. A nossa célula consegue, as nossas células conseguem saber que esse pedaço aqui, essa coisa verdinha que está aqui, ela é estranha, ela não pertence à célula. Ela é um, um, algo que não deveria estar tá ali. Então, o que, que ela faz? O que, que a célula faz? Por mecanismos diversos, a célula vai pegar essa proteína daqui esse pedacinho da proteína e vai expressar na superfície, essa célula vai expressar na sua superfície uma espécie de bandejinha que está desenhada aqui. Isso é uma molécula que se chama MHC1. Praticamente todas as nossas células têm, já falei disso aqui, praticamente todas as nossas células expressam isso. O que, que vai tá estar nessa, nessa, aqui nessa molécula, nessa bandejinha, MHC1. Esse, esse pedaço da proteína viral que o, o RNA mensageiro, quando entrou na célula e usou os mecanismos da célula aqui, expressou. Então, essa proteína agora vai para essa bandejinha na superfície da célula e aí o que, que acontece? Aí tem umas células sensacionais no nosso sistema imune, no nosso sistema imune nato, que são as células dendríticas. É essa célula esquisitona aqui, tá? Adoro essa célula. É uma das mais, assim, extraordinárias, eu acho, do nosso sistema imune. Essa célula dendrítica, ela tem uma especialidade. E a especialidade dela é... Ela é uma célula sentinela. E a especialidade dela é sair varrendo o nosso corpo para ver se as, se as demais células estão expressando coisas esquisitas que elas deveriam estar alertas. Então, quando essa célula daqui expressar a proteína que foi produzida, que foi, que foi produzida pelo, pelo pedacinho da proteína que veio do RNA mensageiro, essa célula dendrítica, imediatamente, que está cercando ali, que está por ali nas cercanias, ela imediatamente vai, 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 vai ver que tem uma coisa estranha nessa célula aqui. E aí ela tem um receptorzinho lá em que ela vai tu, pegar essa proteína verde, pedacinho de proteína verde. Esse pedacinho de proteína verde vai agora ó, parar aqui na célula dendrítica. E aí o que, que essa célula dendrítica vai fazer? Ela vai sair à procura de células do nosso sistema imune... Que, possam, que sejam capazes de reconhecer esse pedaço de proteína. Esse pedaço de proteína se chama um antígeno. Tá? Esse antígeno, algumas das nossas células imunes vão ser capazes de reconhecer como algo estranho. A partir desse momento, essa célula dendrítica acionou a orquestra do nosso sistema imune. Tanto a parte que produz anticorpos, quanto a parte que produz linfócitos T, que vão lá matar células infectadas. Mas no caso da vacina especificamente, o que, que esse pedacinho de proteína está fazendo? Esse pedacinho de proteína aqui está estimulando o acionamento dessas outras células do nosso sistema imune para que elas se preparem para produzir o quê? E GG, além de outras coisas, tá? Mas é isso que essa vacina faz. É exatamente assim que, essa, que, essa vacina, que essas vacinas de RNA mensageiro funcionam. É lindo, gente. É uma coisa absolutamente extraordinária quando você para para pensar. Porque você está usando todos os mecanismos biológicos para apenas informar o seu sistema imune que tem algo estranho ali e que ele precisa reagir. Isso são essas duas vacinas. A vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. Isso é o que elas fazem. O que, que outras vacinas fazem? Vou desenhar aqui no canto um outro vírus, tá? Para vocês. O que, que é a vacina da AstraZeneca? Pra que a cor ficou ruim. fazer diferente. A vacina da AstraZeneca, ela vai usar um vetor viral. Ai, meu Deus, o que é vetor viral? Calma. Estou desenhando. Quem assistiu o Roda Viva ontem, viu as pessoas falando no tal do adenovírus. Estou desenhando um adenovírus para vocês. Vocês fiquem aí bem sossegado, enquanto a pessoa desenha o adenovírus. Tá? E olha, quem tiver filhos, mostre para os seus filhos que eles já vão ficando adiantados no ensino médio. É, tá aqui um adenovírus. Olha só, isso aqui a gente pode chamar ele do AD5. Vamos dar um nome para ele. AD5. Se essa aqui se chama spike protein, proteína spike, a do adenovírus, a que fica na superfície do adenovírus, se chama knob protein, tá? Knob, para quem sabe em inglês, é de doorknob, porque ela parece exatamente isso. Ela aparece, vou mostrar para vocês ali. Estão vendo ali minhas máscaras penduradas? Estão vendo ali a porta? Aqui, gente, estão vendo aqui? Isso aqui é um NOB, tá? NOB. <risos> Também tem inglês nessas, nessas transmissões. NOB, tá? Parece com isso. Então, essa proteína se chama NOB Protein. Sim, maçaneta em português. Obrigada, Patrícia. É, maçaneta em português. É isso. Mas não é qualquer maçaneta. É essa maçaneta redondinha. Então, o adenovírus é isso aqui. O que, que você faz com esse adenovírus agora? Você pega esse adenovírus e você faz duas coisas com ele. A primeira coisa é que você, in, você inativa ele, tá? Você não quer que ele infecte as células. Você não quer ter uma infecção de adenovírus. Então, você vai pegar esse adenovírus, você vai inativá-lo. Então, ele não vai ser capaz de se replicar na célula. E aí você vai fazer uma segunda coisa com esse vírus. Você vai retirar o material genético do SARS-CoV-2. Você vai colocá-lo aqui dentro do seu adenovírus, do seu vetor viral. Então, esse vermelhinho que está aqui dentro é o RNA do SARS-CoV-2. Então, aqui você tem um adenovírus que também é capaz de se acoplar às nossas células de um modo diferente do que o SARS-CoV-2 por meio dessas, dessas proteínas NOB aqui. Esse vírus agora, ele vai entrar dentro da célula, e quando ele entrar dentro da célula, ele vai fazer a mesma coisa que, a, que o RNA mensageiro faz. Ele vai entregar o material genético. E todo o resto que eu descrevi aqui para vocês, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai ser exatamente da mesma forma. Então, você vai ter um vírus inativado, incapaz de se replicar dentro da célula, ele se chama adenovírus, ele se chama adenovírus 5, não necessariamente, tá? Mas vamos supor que é um adenovírus 5. É, no caso da vacina da AstraZeneca não é um adenovírus 5, é um adenovírus de chimpanzé, mas é bem parecido com isso aqui. Você vai pegar esse vírus, você vai inativá-lo, você vai colocar o material genético que te interessa, do SARS-CoV-2, não é todo o genoma do SARS-CoV-2, você vai pegar só o pedacinho daquele gene que expressa aquele pedacinho da proteína spike e vai colocar dentro desse vetor. Como esse vetor é capaz de entrar dentro da célula, ele aí vai entrar dentro da célula, vai entregar o material que está nele, o material que está nele vai se transformar num pedacinho de proteína, que vai para a superfície da célula e acontece tudo da forma como eu expliquei para vocês. Então, esse é o mecanismo das vacinas de vetor viral. O único problema do mecanismo das vacinas de vetor viral é que esses vírus, esses, esses adenovírus, alguns deles são muito prevalentes em humanos. Então, o nosso sistema imune já sabe atacá-los. Então, o problema todo é que pode o que pode acontecer é que pode vir um IgG que já estava preparado pela memória do seu sistema imune pode vir um IgG e simplesmente ó chegar lá um IgG diferente né do, os IgGs têm afinidades distintas eles não são todos iguais eles têm o mesmo nome mas nem todos são iguais eles não são iguais então chega lá um outro IgG e neutraliza o vetor viral, porque as nossas células, o nosso sistema imune já conhece esse tipo de vírus. Se isso acontecer, essa vacina não, ela perde alguma eficácia, né? Porque esse vetor viral aqui agora não vai conseguir entrar dentro da célula para fazer esse trabalho aqui, que a gente explicou antes. Estão entendendo? Então, as vacinas de vetor viral, elas têm esse sinal que é o nosso corpo já sabe reconhecer esse vírus, já sabe reconhecer essa proteína maçaneta aqui, e, portanto, ele, o nosso corpo consegue produ produzir anticorpos que neutralizam essa proteína maçaneta, e, e aí o vírus não consegue entrar na célula para entregar o material genético do SARS-CoV-2, que era a função dele. Esse é um problema. A vacina da AstraZeneca tenta contornar esse problema fazendo o seguinte, ela simplesmente usa, em vez de um adenovírus humano, um adenovírus de chimpanzé. Porque é mais difícil que o nosso corpo consiga reconhecer um adenovírus de chimpanzé. Apesar deles serem mais ou menos parecidos. Tá? É, então, é isso. É essencialmente isso, gente. As vacinas de proteína, o que, que elas fazem? Elas não passam por essas etapas. Elas simplesmente entregam diretamente o pedacinho da proteína para dentro da, da, da célula, e daí por diante você tem o mesmo mecanismo de acionamento do sistema imune. Tá? Essas são as vacinas de proteína que eu estava falando para vocês antes. E por fim, as vacinas de vírus é, inativado. As vacinas de vírus inativado pegam o próprio SARS-CoV-2 e inativam ele para que ele não seja capaz de se replicar dentro das nossas células e entregam para nós. Isso é isso que a coronavac faz. Isso é o que a vacina da gripe faz também. Então, eu espero que com esses desenhos... Raimundo, você chegou atrasado, você vai ter que assistir do início... Porque, eu infelizmente, eu acho que você vai perder é, um, um pedaço... Da, 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 você vai perder uma maior parte da transmissão. Mas fica aqui, não vai embora não. Isso não é para você ir embora não. Estou só te, te dizendo que você vai ter que assistir do início. É, o ponto aqui o ponto é só, gente, é o seguinte. Se vocês forem assistir novamente o programa Roda Viva de ontem, eu recomendo que vocês assistam o programa Roda Viva de ontem e depois assistam ou, assistam, ou pelo menos assim desenhem no papel esses desenhos que estão aqui e acompanhem algumas das respostas que aí vocês vão entender perfeitamente o que está sendo dito lá. Tá? E para dar mais subsídios ainda para vocês tem esses cinco episódios do meu podcast Fractal <risos> para vocês escutarem sobre vacinas e Covid. Então, com isso, vocês eu acho que conseguem ter um bom entendimento das vacinas e conseguem explicar para as pessoas por que, que é tão importante que elas se vacinem. Deixa eu fazer um parênteses rápido, porque nós temos Break We, aí Break We News. Fundeb, hoje, isso aqui é o Robinson, está dizendo para a gente que hoje o PL 4372, TT está prestando atenção, foi rejeitado e arquivado pelo Senado. Fundeb volta para a Câmara. Rejeitado. A vitória nossa foi maior. tá Comemoremos. Não disse? A gente consegue mudar as coisas se a gente faz pressão. Maravilha. Que maravilha. Maravilha, gente. Vitória. É, então, bom. Fechando parênteses, depois a gente volta para a comemoração do Fundeb. <risos> é, mas depois eu tenho que escrever para a Helda, que a Helda deve estar feliz da vida. É, depois a gente volta para a comemoração do Fundeb. Deixa o, o sim, o Molon informou, que maravilha, gente, que maravilha! Conseguimos, tá vendo? A gente salvou o SUS, a gente salvou o Fundeb. Olha que beleza que é conseguir fazer pressão. Olha que beleza! É, da, é, é assim que é, é isso que a gente tem que fazer, tá? Esse é o nosso dever cívico, é isso que a gente vai fazer. Então, vocês veem que isso aqui mistura tudo, a gente misturou biologia com Fundeb e tal, mas tem, é tudo educação, então tem tudo a ver, né? Fundeb, educação, para salvar a educação brasileira, a escola pública, a educação, que a gente quer educação, por mais educação, por mais biologia, por mais tudo, então é fantástico, sensacional, é para comemorar muito, muito, é uma grande vitória, e é nessas pequenas vitórias, gente, a vida está difícil, as pessoas estão é, adoecendo, tem minha tia está com covid, estou é, cuidando dela à distância, então, assim, tem momentos difíceis na vida, ela tá bem, tá? É, tem momentos difíceis na vida, mas a gente tem que comemorar essas vitórias, porque realmente essas vitórias são emocionantes. É, Rayane, o nome do podcast é Tríplice Fronteira. Tríplice Fronteira. Está em todas as plataformas é, de... Se você me seguir no Twitter, você vai ver. Está em todas as plataformas de podcast então gente não tem dia melhor para falar de biologia do que o dia do Fundeb sinceramente não tem dia melhor do que, do que o dia do Fundeb para falar sobre sobre biologia e sobre todos esses mecanismos mas tem uma última coisa que eu queria dizer a vocês aqui tá importante antes da gente encerrar a transmissão o falamos sobre as vacinas falamos sobre essas plataformas Acho que vocês conseguiram entender a essência de como essas vacinas funcionam. Nosso dever agora é explicar para as pessoas por que elas têm que se vacinar. Porque se não tivermos gente suficiente se vacinando, nós não teremos como dar cabo da pandemia. Tem um episódio no meu podcast, é o primeiro, eu acho, do quadro É Verdade, então, lembrando, o podcast é fractal. Tem um, um é, ramo do podcast que se chama É Verdade. E eu fiz um episódio lá explicando por que, que todo mundo precisa se vacinar. Por que, que todo mundo precisa ter a responsabilidade de se vacinar. A Denise falou, usou exatamente esse termo ontem, no programa. Quando ela foi perguntada sobre obriga obrigatoriedade da vacina. Mais importante do que obrigatoriedade... É responsabilidade. E o que, que é isso? Isso é a gente ter o senso de que, quando nós nos vacinamos, nós nos protegemos sim. Mas isso não é o suficiente. A gente precisa que muitas pessoas se vacinem para que a gente consiga acabar com a pandemia. Porque o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar a cadeia de transmissão. E a gente só consegue quebrar a cadeia de transmissão de um vírus que fica no ar como uma nuvem aerossólica, né? porque é assim que ele se transmite. A gente só consegue quebrar essa cadeia de transmissão se muitas pessoas, mas muitas pessoas, não tiverem, é, não, não estiverem protegidas contra, o, contra a doença. Só dessa forma. Então, a gente precisa muito Fazer com que as pessoas mais próximas de nós entendam que essas vacinas vêm para o bem, que essas vacinas não vão trazer malefícios, que essas vacinas não vão trazer nada de ruim, pelo contrário, essas vacinas são a única maneira que nós teremos de acabar com a pandemia. E se a gente quer voltar a ir para a praia sem se preocupar, a visitar nossos parentes idosos sem se preocupar, a viajar, eu tô louca para ver minha mãe, <risos> Tô morrendo de saudade das minhas sobrinhas, quero muito ver minha sogra, que teve Covid recentemente, quero muito estar com a minha tia, mas eu não posso fazer nada disso hoje, assim como vários de vocês também não podem, por causa da pandemia. Para a gente dar conta dessa pandemia, a gente precisa que muita gente se conscientize da necessidade de se vacinar. E a gente precisa que as pessoas entendam que as vacinas vêm para o bem, e que a, o mecanismo de atuação delas é fabuloso. E a gente precisa, precisa trazer um pouco do, do, desse, dessa sensação de fascínio. Assim, que é uma, é uma coisa que a gente tem muito quando a gente é criança e a gente aí cresce, vira adulto e esquece. É, eu, como vocês podem perceber, eu nunca esqueci disso, não, porque eu adoro esse lado assim de fazer arquitetações de coisas. Mas é, o que a gente precisa fazer é isso. É ter esse espírito de fascínio e de, assim, achar tudo, tudo que a gente vê fascinante. Porque é, as coisas são realmente fascinantes. Elas têm um fascínio. Levem esse fascínio para as pessoas. Garanto a vocês que vocês conseguem conquistar algumas pessoas com fascínio. Garanto que conseguem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora, tá? Vocês estão com todo o material. Tem podcast, tem Roda Viva, tem um monte de vídeo no canal, desenhos com células que parecem ovo, desenhos com outras células que parecem uma coisa indefinida aqui. Então, gente, por favor, façam agora parte de vocês e vai lá explicar para aquela pessoa que está dizendo não, não vou tomar vacina de jeito nenhum, vai lá explicar por que é importante tomar a vacina, tá? Por favor. É, Leonardo, eu já fiz um vídeo sobre pandemia e sindemia aqui, e sindemia é uma área espetacular, eu vou fazer mais vídeos sobre sindemia, porque no momento eu estou pesquisando sobre isso, então nós vamos falar sobre isso certamente. Obrigada, Leonardo, por colocar isso aqui. Então, gente, olha só, é, Fundeb. Orlando, não seja tão pessimista, a população brasileira não tem tempo para isso não, vivem na ignorância mesmo, a gente acabou de salvar o Fundeb, gente, a gente acabou de salvar o Fundeb, e a gente pode dizer isso mesmo, a gente pode dizer, nós salvamos o Fundeb, ah, como só nós aqui do canal? Óbvio que não, né? Mas nós ajudamos a salvar o Fundeb, portanto, nós podemos dizer, nós salvamos o Fundeb. E isso é muito importante, são conquistas. Então, para vocês verem que a gente consegue fazer as coisas. E a gente, se a gente consegue salvar o Fundeb, a gente consegue, sim, é, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, ouvir por que, que elas estão tão reticentes em relação à vacina. E nem todas a gente consegue convencer, mas algumas a gente consegue. A TT está dizendo aqui, a mobilização foi fundamental. Foi, mobilização é fundamental sempre, gente. A gente mobilizou para o FUNDEM, vamos mobilizar para a vacina? Tá? Porque subsídios tem, subsídios para isso a gente tem. E de novo, é, compartilha, Lucas, com quem você quiser. E o importante é isso, o importante é, é trazer o fascínio para as pessoas. Olha que olha, você chega lá e fala assim, olha que fascinante que é como que essa vacina funciona. Aí você chega lá e explica com um desenhinho simples, com pilô, gente. Não precisa de mais do que isso. Você chega lá e desenha e explica. Olha que fantástico que é isso daqui. Porque é fantástico. Então, bora lá, ó. Bora lá. Bora convencer o povo de que vacina é bom. É, e bora lá continuar defendendo todas as outras coisas, SUS, Fundeb, tudo. A gente defende tudo aqui no canal. E, e a gente vai para cima quando precisa ir para cima. É, o Marcelo tá pedindo para eu pôr o desenho dessa aula e da outra na biblioteca tá eu vou deixar esse desenho aqui em cima da mesa vou tirar uma foto dele e vou, é, vou tentar botar na biblioteca com ajuda é, com ajuda do Alisson que eu acho que não tá aqui minha mãe está aqui comemorando Pressão Salva Fundeb. É isso, mãe? Isso mesmo, Pressão Salva. A gente já fez isso aqui antes. Então, que bom que você está aqui participando do salvamento do Fundeb com a gente. Salvamos o Fundeb. E eu vou tentar botar esse desenho, sim, na biblioteca do canal. Vou fazer o possível, prometo. tá? É isso, gente. Ó. Boa noite. É, fiquem bem. Amanhã não vai ter transmissão, porque eu tenho um dia muito enrolado por isso eu mudei e fiz a transmissão hoje, mas é, tem transmissão na sexta, e tem um evento, amanhã tem um evento do Council on Foreign Relations, eu vou botar no Twitter lá, aí depois eu, eu, aí vocês vêm lá, tem um evento amanhã às duas da tarde daqui, que são quatro da tarde no Brasil, muitos de vocês provavelmente não vão poder ver, é sobre o Brasil, é, e sobre a situação do Brasil, e com o Brian Winter que alguns de vocês devem conhecer, Julia chegou, oi Julia, tudo bem, Julia Michaels, tá aqui ela, e, um, e é isso gente, eu agora me vou porque já está tarde, e, um, <risos> e já está longo demais também, então boa noite para vocês, mãe, boa noite que você está você por aí, Boa noite, beijos. Eu sei que você vai me ligar logo em seguida, porque é isso que ela faz. E para vocês todos, agora deve ser boa noite mesmo. Então, boa noite, beijos. Fiquem bem, os que estão ao redor do mundo. Bom dia, boa tarde, sei lá o quê. É, fiquem todos bem. Saudações, detratoras. Viva o Fundeb e vamos em frente. Uhum. Até, até. Até sexta, né? Sexta tem boteco. Tchau, gente.